0: Euh, bonsoir à tous, je suis heureux d'accueillir dans mon Zoom ce soir une invitée particulière, bon elles sont tous, les invités sont tous particuliers mais à chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est vrai euh, Elle n'est ni chanteuse, enfin je crois pas Elle n'est pas artiste, elle n'est pas réalisatrice encore que ça pourrait venir hein. Euh, non, non, non. aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter une militante, une militante de la première heure, une militante qui a fait ses armes là où elle a été obligée de se défendre, une militante féministe qui fait beaucoup parler d'elle, et surtout en ce moment. Euh, j'ai dans mon Zoom ce soir le plaisir de bavarder avec Yael Méloul. Bonsoir, Yael.
1: Bonsoir, Yoram, Mais pour moi, c'est un... Un grand plaisir, un grand bonheur que d'être avec toi ce soir. Bah,
0: bah, vraiment, ça, vraiment. Et, et en
1: plus, ça commence bien, ça commence bien parce que tu m'as fait, tu m'as fait une espèce d'éloge comme ça. J'ai, j'ai bu tes paroles. C'était formidable. T'as
0: vu cette introduction à chaque fois? Euh,
1: ah, merveilleux, merveilleux faut, il faut, il faut magnifique. Que,
0: il faut que je mette Il sait, les... euh... mettre en confiance tout de suite. Ben ouais. hein. Vraiment. Il faut il peut mettre mes invités à l'aise et, et c'est important qu'on commence bien cet entretien. Moi, j ai, j ai, on, on va, on va, on va bavarder. Hein. Je vais te poser quelques questions et puis le but, c'est d'en apprendre ben, plus sur toi. Ben, tu as une actualité, mais euh, finalement, ton actualité, elle a pas commencé qu'aujourd'hui. Elle est là depuis un sacré moment. Et voilà, et ça va être l'occasion de d'en de, de, de savoir plus sur toi pour ceux qui ne savent pas encore tout sur toi. Euh, voilà alors moi la première oh, il y en a plein il y en a plein mais, mais, ah, mais, mais, moi, mais même, ma... moi
1: même moi même d'ailleurs je ne sais pas encore tout sur moi mais,
0: il faut quand même dire une chose tu sors alors moi, j'ai le, <rire> le privilège de t'interviewer euh, pour Cannes, pour la radio publique israélienne, mais tu sors quand même de chez CNews hein, ce soir. Donc, euh, bon, on ne peut pas comparer les deux. On sait que la radio publique israélienne est bien plus écoutée, surtout en français. Euh, mais, absolument Mais, mais <rire> c'est vraiment plus intéressant cet après-midi. Tu euh, as parlé de quoi euh, sur CNews ce soir
1: Le harcèlement peut mener à la mort. Hein. Euh, le harcèlement… Il euh, faut bien comprendre, et c'est vraiment l'objet aussi du, du groupe de travail que, euh, que je préside aujourd'hui au cabinet d'Adrien Taquet. Hein. Euh, Ministre chargé
0: de l'enfance et de la famille.
1: Absolument. Euh, le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement tue. Il faut aujourd'hui bien prendre conscience du pouvoir des mots en réalité, c'est ça, c'est le pouvoir des mots. Alors sur CNews, j'étais été invitée sur CNews euh, pour euh, parler de, de cette euh, actualité absolument dramatique qu'on a en France, cette gamine Alicia de 14 ans euh, qui a été retrouvée morte noyée. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, le procureur faisait une conférence de presse pour euh, informer qu'il y avait une information judiciaire, justement, qui était ouverte pour assassinat de deux adolescents de 15 ans, un garçon et une fille, qui ont donc assassiné cette gamine de 14 ans. Donc euh, voilà, j'étais là pour en parler, pour parler de, euh, des conséquences du harcèlement scolaire et que le harcèlement moral, eh ben, il, il peut tuer.
0: J'ai vu que… Euh, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu que tu as, as écrit… Alors, on parlera du, du livre que tu, que tu viens d'écrire et que tu viens de sortir, mais avant ça, il y a eu un autre livre euh, qui s'appelle « Intouchable euh, Et dans lequel… Dans lequel… Dans lequel
1: Dans lequel, euh, on, dans lequel on, on évoque, parce que j je suis co-auteur avec euh, euh, mon ami Lise Bouvet de cet ouvrage, on évoque euh, les affaires DSK, Quentin, Georges Tron et Polanski. Euh, et ça nous a permis de voir aussi l'évolution euh, du traitement des médias, par les médias, de ce type d'affaires. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que le traitement par les médias est bien meilleur qu'il y a, par exemple, une dizaine d'années. Le fait aussi qu'il y ait eu l'émergence de cette notion de féminicide euh, nous a permis aussi de catégoriser tous ces, toutes, toutes ces affaires. L'affaire DSK a eu un effet absolument euh, énorme sur libération de la parole, et, et, et ça remonte à dix ans. Il a fallu toute cette évolution-là pour en arriver à ce, au, au phénomène de mytho, par exemple, et de balance ton c'est pas des phénomènes qui ont émergé comme ça. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Oui. Ils ont émergé maintenant parce qu'il parce que y a, le, euh, y a, comment dire, y a les Twitter qui permet ça. À l'époque, à l'affaire de DSK, Twitter, c'était euh, le début. Mais le, 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 le phénomène de libération était déjà là.
0: Est-ce que le curseur qui euh, a légitimement passé à une prise de conscience de, ce, de, 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 de cette criminalité n'est pas en train d'augmenter un peu trop au point justement de… de d'entrer dans une démarche où les, les, plus personne n'oserait euh, dire ou faire quoi que ce soit En tout cas, c'est ce qu'on peut lire euh, que ce soit sur les réseaux sociaux Alors ou dans une presse.
1: C'est vrai que c'est un, un, un reproche qui, euh, qui est fait euh, par rapport à justement à cette libération de la parole Est-ce que maintenant, si c'est ça ce que tu veux dire En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que, est que les hommes aujourd'hui vont se sentir, euh, ils ne vont plus jamais oser euh, aller euh, draguer des femmes, euh, même leur parler Je trouve que c'est une vision qui est très réductrice en réalité. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, euh, cette libération de la parole, dire, on n'est pas en train... Euh, en tout cas, ce n'est pas la vision que j'en ai moi. On n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des méchants, sont des violeurs, sont des harceleurs, euh, sont des maltraitants. Ce n'est pas ça ce qu'on dit. On dit qu'il y en a certains qui le font. Et celles qui en ont été victimes le disent. C'est tout. Ça ne, change, ça ne devrait pas changer euh, le reste des relations humaines, j'ai envie de dire. C'est juste cette sphère-là qui doit, qui doit être changée qui doit être modifié. C'est les auteurs de violence qui doivent être punis. Ce n'est pas la totalité du genre masculin qui doit porter cette culpabilité. Bien sûr. Moi, je ne demande pas aux hommes de porter cette culpabilité. Mmh. Quand je vois, par exemple, des hommes répondre à, à certains tweets de féministes « Je vous demande pardon pour tous les hommes. » Non, non, je suis désolée, non. Ne demandez pas pardon pour tous les hommes. Ce n'est pas ce qu'on demande. Vous n'êtes responsable de rien. Je veux dire... Euh, les hommes ne sont pas responsables de la violence des autres hommes, de la même manière que moi je ne suis pas responsable d'une euh, femme qui a mis euh, euh, ses nouveau-nés dans un congélateur. Bon, ben bah voilà, c'est euh, euh, il faut être, euh, il faut avoir du bon sens, il faut être, euh, il faut pas sombrer dans l'hystérisation non plus.
0: Dernièrement, il y a une série d'affaires puisque tu, on parle aussi des violences faites aux enfants. En tout cas, ton combat est aussi lié à ça euh, pleinement. Euh, on, on, il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties dernièrement, qui ont été très médiatisées. Euh, voilà, on ne va pas les refaire. Euh, je... Je rebondis sur une réflexion, euh, euh, alors je parle de ces affaires parce qu'elles sont liées à des affaires de pédophilie ou supposées pédophilie, euh. J'ai une réflexion que j'avais avec une amie dernièrement qui, qui me disait, donc une femme, hein, euh, qui me disait euh, « Moi, quand j'étais jeune, mon père m'a offert euh, une photo de David Hamilton. Euh, » Donc, on rappelle David Hamilton, c'est le, le photographe qui faisait des nus de, de jeunes filles, euh, qui a connu un grand, grand succès. Et elle me disait « Mon père m'a offert cette photo, je l'ai mise dans, dans ma chambre et j'aimais bien avoir cette photo. » et on parlait de ça et elle me disait mais tu vois aujourd'hui je me verrai jamais offrir ça à ma fille ou à mon fils.
1: C'est euh, marrant parce que ça, cette photo de David Hamilton, en, je veux c'est vrai que si on la voit aujourd'hui, elle paraît, euh, elle est d'ailleurs insupportable quelque part. Elle est insupportable parce que on voit avec nos yeux d'aujourd'hui euh, que euh, bah, c'est une gamine qui est euh, sexualisée. Voilà, qui est qui devient un objet de désir, une mineure. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait totalement impossible, à juste titre et fort heureusement. Euh, ça, cette comment dire que que ce que le curseur aujourd'hui soit comme ça, c'est le fruit encore une fois d'années en réalité de combats. Parce qu'on faut voir le point de départ quand même. Hein. Faut voir cette période. Hamilton, c'est la même période que Polanski, c'est la même période que Cohen-Bendit, c'est la même période que, euh, que, que BHL, que, les, euh, que les, euh, comment dire, les tribunes dans Libération pour, pour dire que euh, ben, euh, euh, les enfants peuvent avoir droit au plaisir du sexe quelque part, c'est une période de libération totale des mœurs et c'était normal dans une certaine caste, attention. Mm -hmm dans une certaine catégorie, dans un certain milieu protégé. Et tu imagines d'où où on vient On vient de là. Le travail qu'il a dû faire et qu'il faut, qu faut encore faire, parce qu'il y a encore des personnes qui viennent dire aujourd'hui qu'on ne peut pas juger ce qui s'est passé à l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était normal. Avant, c'était une situation qui était normalisée dans un certain milieu. Et ce milieu, il s'avère que c'est un milieu de pouvoir, d'argent, euh, de cinéma, donc qui diffuse ses idées aussi. Et, euh, et oui, ça, ça participe du militantisme. Ça peut paraître très anecdotique quand il voilà, y a ton ami qui t'en parle, tu vois, c'est un, un épisode de vie, voilà. mais dans cette photo, il y a, je sais pas, il y a, a peut-être 30 années de lutte de féministes. Mmh. Qui, fait, qui, qui, qui font qu'aujourd'hui cette photo est inacceptable alors qu'il y a 30 ans elle l'était acceptable ça a
0: eu un combat important par rapport à l'affaire Quanta et il y a même eu un, un j'ai vu un article de l'Express qui a été intitulé d'ailleurs Yael Melou la femme qui veut faire tomber Quanta euh, raconte un peu c'est quoi, quoi le, enfin si j'allais dire cet épisode mais ça a été un peu plus qu'un épisode
1: ah oui ça a, été, ça a été une tranche de vie même hein, mm -hmm. puisque c'est une affaire qui me... Que, qui me, comment dire, avec laquelle je vis quelque part depuis euh, depuis bah, presque euh, presque dix ans maintenant hein. euh, j'ai euh, euh, j'avais en deux, non, un peu moins de dix ans en 2013 j'avais déjà une première fois fait rouvrir l'enquête donc sur le suicide de christina radi qui est la, la, la femme de euh, qui était la femme de, de bertrand Quentin. parce que euh, je, euh, je mon intime conviction et euh, c'était que ce suicide, le suicide de la femme de, de Christina Radi, était dû, était la conséquence des violences qu'elle avait subies de la part de Bertrand Cantat. Et l'intime conviction ne suffisant pas, hein, parce que c'est pas le tout de dire j'y crois, mais il faut apporter des preuves. Et la preuve que j'apportais à l'époque, c'était le message que Christina Radi avait laissé à ses parents, six mois avant de se pendre. Euh, c'est un long message de sept minutes dans lequel... Euh, elle, euh, elle disait les violences en réalité qu'elle subissait les violences physiques et les violences psychologiques et elle annonçait déjà six mois avant de se pendre elle annonçait déjà que ça se terminerait mal et qu'il euh, qu y aurait un mort voilà, de toute manière donc euh, fort de cet euh, élément de preuve qui me semblait euh, très, très puissant on va dire euh, j'ai été euh, voir la procureure de Bordeaux pour qu'elle rouvre l'enquête sur le suicide de de Christina Radis, qui avait été fait, très peu d'investigations étaient faites à l'époque. Moi, je demandais à l'époque l'audition d'une douzaine de personnes, de témoins euh, directs et indirects des violences euh, que Christina avait subies. Ils n'ont pas été auditionnés. C'est tout. Il y a pris l'enquête, elle a été clôturée. D'accord Donc là, voilà, clôturée, je ne je peux, je peux plus rien faire, je n'ai pas d'éléments nouveaux, je ne peux plus rien faire, je suis bloquée. Jusqu'au moment où. Là, on est en 2018 où Anne-Sophie Jeanne, journaliste du Point, me contacte et me dit qu'elle est en contact avec Serge Tissoguet qui est donc un ancien de Noir Désir, qui était donc le groupe de Bertrand Quentin, et que cet homme-là, lui, euh, a dit qu'effectivement, Bertrand Quentin a été violent avec Christina Radi. Ils ont décidé tous, tous les membres de Noir Désir, euh, de mentir au procès de Bertrand Quentin. Euh, le procès euh, pour, ma, pour Marie Trintignant euh, euh, et donc de cacher que Bertrand Cantat était un homme violent et moi dans le même temps dans le même temps je suis en contact sur Messenger Facebook avec la femme de Serge Tessoguet d'accord pendant tout ce temps-là ça fait des années que je suis en contact avec elle en réalité elle m'a contactée. Elle se confie à moi depuis des années. Elle se confie sur sa tristesse d'avoir perdu Marie Trintignant qui était son amie. Sur sa tristesse d'avoir perdu Christina Radi qui était son amie. Et puis, au fil du temps, elle commence à se confier aussi sur la violence de Bertrand Cantat. Et au moment où son mari échange avec la journaliste du point, sa femme échange avec moi et me confirme tous les propos de son mari à la journaliste. Anne-Sophie Jeanne sort son article dans Le Point et là je me dis qu'est-ce que je fais euh, J'ai la possibilité aujourd'hui de, 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 de déposer une nouvelle plainte contre Bertrand Quentin euh, avec l'enquête d'Anne-Sophie Jeanne que je peux corroborer avec les confidences faites par sa femme sauf que j'ai un problème de conscience un gros problème de conscience parce que ce sont des, des, euh, des échanges privés mmh. des confidences qu'elle m'a fait, qu faites donc quelque part je vais la trahir si j'utilise ce qu'elle m'a dit et, euh, et là je décide après euh, un mois de réflexion d'utiliser les messages, de les mettre dans ma plainte avec l'article de Anne-Sophie Jeanne parce que je me dis, après tout si je refuse si je, si je, 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 je ne diffuse pas ces messages si je ne les donne pas au procureur euh, je rentre dans l'Omerta. Je deviens complice de l'Omerta, quelque part. On, de, on, de, on me demande de me taire comme on demande de se taire à tous les autres intervenants de cette affaire. Et là, je me suis dit, je peux pas, je ne peux pas. Et donc voilà, j'ai déposé une deuxième plainte. Il euh, y a eu euh, deux auditions. Ces deux ont été entendues. Ils ont tout nié. Ils ont tout nié. On n'a pas dit, on n'a pas fait, on ne se rappelle pas, on ne se souvient pas, on ne veut pas en parler. Bertrand Canta il a été auditionné juste pour euh, entendre que, la, que ma plainte était classée sans suite. Voilà. Et, euh, et il a déposé plainte immédiatement contre moi en dénonciation calomnieuse. Et terminé. Voilà. Ouais, Donc euh, de... Je ne peux pas aller plus loin.
0: Ouais.
1: Je peux pas aller plus loin, là. Je n'ai pas d'éléments nouveaux. Je n'ai pas, euh, pas de partie civile euh, qui veut se joindre à moi. Je ne peux rien faire. Mmh.
0: Ça, ça me, ça forcément, euh, on arrive à un point que je voulais évoquer avec toi. Ah, euh, j'ai peur, te... peur, peur, peur ou pas J'ai peur ou pas. Puisque tu d'accord, d'accord. Je le disais en début de cet entretien, euh, tu as une actualité. Euh, alors, tu as toujours de l'actualité, mais celle-là en particulier parce que tu viens de sortir un livre. Euh, c'est tout frais, euh, c'est tout, c'est tout neuf, et ça s'appelle
1: Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafont. Ça a d'abord été une décision très difficile à prendre pour moi que d'écrire ce livre. Il m'a fallu du temps voilà, pour, euh, pour accepter de, de me livrer. Ça a été la première fois où je me suis plongée dans les années les plus terribles de ma vie, les plus douloureuses, euh, et, euh, où il a fallu que je sorte de ma bouche pour la première fois que j'ai été victime de violences conjugales.
0: Mais, mais alors, donc, toutes ouais. ces années de militantisme, de combat, d'investissement dans, dans, pour, pour euh, revendiquer la, la prise en considération des violences faites contre les femmes, pour, pour euh, améliorer la condition de la femme, etc. Euh, finalement, un premier processus thérapeutique, mais sans parler de toi réellement, où tu as... T as où tu ressentais ça, mais tu mettais, je ne sais pas si tu mettais le, le mot, est-ce que tu as, est as tout de suite, quand tu t'es investi dans ça, tu l'as fait parce que tu t'avais été toi-même blessé, tu le savais dès le départ, je suppose.
1: Je ne pouvais pas avoir subi tout ça pour rien. Ce n'était pas possible. Il fallait que d'une manière ou d'une autre, je le transcende. Voilà, c est, c est, c est, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, ma manière d'en de, 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 faire quelque chose, eh ben, c'était d'aller. Chercher à avoir ce groupe de travail sur l'emprise et les violences psychologiques. Voilà, pour moi, c'était ça. Voilà, pour moi, ma résilience, c'était ça.
0: Il y a une loi qui vient de, grâce à grâce à ce groupe de travail, qui vient de passer, une loi très importante.
1: Absolument. Euh, une des mesures euh, euh, préconisées par euh, le groupe de travail donc, que, je, que je préside, emprise et violences psychologiques, donc une des mesures, c'était déjà d'une part de faire entrer l'emprise dans le Code pénal et d'autre part de créer une nouvelle circonstance aggravante au harcèlement moral lorsque le harcèlement moral conduit au suicide ou à la tentative de suicide et de prévoir qu'il y a une condamnation de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Donc désormais, euh, c'est prévu dans le Code pénal voilà, puisque la loi a été adoptée le 30 juillet 2020. Désormais, le principe euh, que le harcèlement moral tue lui aussi est inscrit dans le marbre de la loi. Voilà.
0: Et, et comment, comment euh, donc, bon, tu as, as un combat derrière toi. Comment tu as intégré ce groupe Comment ça s'est passé le, le fait que tu aies pu euh, euh, présider un tel groupe qui ait donné justement euh, euh, ben naissance à ce, ce dispositif important qu'on euh, est venu te chercher C'est Marlène qui est venue
1: Pas du tout. J'ai été, euh, été tapé à la porte. Bonjour. Madame, je fais comme d'habitude. Je me suis débrouillée toute seule, voilà. Mmh. tu euh, envoies un mail, tu te demandes un rendez-vous, t'as pas de réponse, tu lâches pas, tu renvoies un autre mail. Euh, tu voilà, tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre, euh, jusqu'à ce que j'ai eu un rendez-vous avec Marlène Chiappa et euh, ça s'est très très bien passé. Où elle m'a dit, les yeux dans les yeux, je vous donne ma parole que vous aurez un groupe de travail et on voilà, on va travailler. Voilà. Et huit mois après, ce qui est absolument incroyable, hein, la rapidité avec laquelle tout s'est fait. Euh, dix mois après, la loi a été votée. Euh,
0: du coup, dernièrement, et là, euh, je sais que tu es fier parce qu'on en a parlé, euh, tu as fait partie euh, des 109 Marianne euh, euh, et voilà, Yael Meloul, Marianne, quoi.
1: Ça, ça a été un truc de dingue, de dingue. Mais, à un moment, mais... Euh, je n'oublierai jamais de ma vie, jamais de ma vie. C'est euh, le conseiller euh, de Marine chapa qui m'appelle, euh, c'était maintenant il y a un mois, pour me dire euh, voilà, y a euh, j'ai une très bonne nouvelle, vous avez été sélectionnée par un jury pour faire partie des, de, des 109 Marianne, euh, nouveau visage de la France, nouveau visage de la République, euh, pour une exposition au Panthéon. Euh, J'étais complètement, complètement abasourdie, quoi.
0: Bon, j'ai encore plein de questions en fait, que j'ai envie de te poser, mais je, je ne suis pas maître de tout le temps que je, euh, qui est à la difficulté. Ah, tu
1: n'es pas maître non. du temps, toi
0: Je ne suis pas encore. Je ne pas maître du temps maître comme, maître. Comme, notre, comme notre président de la
1: République. Pas encore. <rire>
0: mais par contre, je suis maître de te poser la, 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 la dernière question de cet entretien, avant qu'on se quitte. Euh, alors, tu as parlé de, de tes combats, tu as parlé du combat que tu es en train de, de, de ton nouveau combat. Ça serait quoi l'ultime combat pour toi
1: Waouh c'est quoi Elle est dure ta question, Yoram, parce que euh, c'est pas enfin, combat militant, un vrai combat militant. J'en ai pas, plein une encore. de
0: combat donc. J'en ai
1: plein encore. Par exemple, le suicide forcé, je, je, je suis en train de le faire aussi en parallèle. Mon objectif, c'est que ce soit inscrit dans la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est la convention européenne la plus forte de lutte contre les violences conjugales. Et ça, et ça permettrait d'aller euh, euh, sensibiliser chaque État membre de l'Europe. Pour leur dire, voilà, il faut légiférer sur le suicide forcé. Ça, c'est un vrai grand combat que je veux mener. Et je vais le faire. Je vais le faire. Je veux le faire.
0: faire. Eh c'est sur ces mots-là -là enfin, qu'on mots qu va... Qu va se dire au revoir, parce que je trouve que c'est parfait pour finir cet entretien. Tu vas le faire. Merci Yoram.
1: Merci Yoram.
0: Merci pour ton temps. Et, et, et plein, de, plein de combats... Euh... De succès et, et de force que tu que tu mèneras. Ciao.
1: Merci beaucoup, Ira. merci infiniment. Ciao.